0: hasse ja die Kommunikation mit Menschen, die nicht im gleichen Gebäude sind, mit denen man also nicht von Angesicht zu Angesicht reden kann.
1: Deshalb machen wir einen Podcast. Deshalb machen
0: wir einen Podcast. Nee, aber ich meine nicht Podcast, sondern ich meine halt so, ähm, also schon eine direkte Kommunikation, aber halt über, über Kommunikationsmittel. Also zum Beispiel E-Mails. Ich habe den E-Mail-Alert auf meinem Handy ausgeschaltet, weil mich die Benachrichtigungen total stressen. Ich kriege halt super viele Junkmails, so Verteiler, Newsletter und so weiter und ständig klingelt dann so dieses Handy und ich habe immer Stress, dass es jetzt gerade irgendjemand ist, der was von mir will, dass ich was vergessen habe, dass ich das jetzt sofort machen muss, dabei bin ich gerade irgendwie bei H&M. Und haben einfach gar keine Zeit jetzt so.
1: Deshalb hat Sophia sehr, sehr viele ungelesene E-Mails auf ihrem Tablet.
0: Ja, wir haben gerade den E-Mail-Account bei meinem Tablet eingerichtet und <lacht> ich habe 13.860 <lacht> ungelesene E-Mails. <lacht> Aber das sind halt dann schon auch hauptsächlich diese Verteiler und Newsletter und so. Ich hasse einfach diesen gefühlten Zwang, immer direkt zu antworten. Das nervt mich und aber ich telefoniere auch nicht gerne. Also es wäre wohl besser, ich äh, würde irgendwie Anfang des, äh,
1: des 20. Jahrhunderts leben und nicht jetzt. Als arme Frau Anfang des 20. Jahrhunderts ohne Möglichkeiten zu telefonieren. Äh, aber du liest dann einfach nie deine Mails?
0: Also am Wochenende halt nicht. So, ne? Sonst... Schon so einmal am Tag, weil man kann da ja auch aktiv in dieses Postfach reingehen. Und das Problem ist halt aber auch, ne, je länger man die Kontrolle des Postfachs aufschiebt, desto schlimmer wird es dann halt mit der Angst und desto mehr wächst so der Druck und du denkst, oh Gott, du hast seit drei Wochen dein E-Mail-Postfach nicht mehr angeguckt. Das sind bestimmt total viele E-Mails, die du schon längst hättest beantworten müssen und die Leute halten dich jetzt für völlig unzuverlässig. Ja, also deswegen, ich mache das einmal am Tag. Denn die gehen ja auch nicht weg, die stapeln sich ja.
1: Das hört man ja oft von Leuten, dass sie mit der modernen Kommunikation so ein bisschen überfordert sind. So mit der Kommunikation fühle ich mich gar nicht so überfordert, wobei ich da auch einfach oft nicht ans Handy gehe. Aber ich habe eher so Zukunftsängste und so abstrakte Geschichten. Also lebe ich mein Leben, wie ich will? Werde ich von Menschen gemocht? Sowas, was eigentlich auch so Hirngespinste sind. Das Gute ist, wir sind mit unseren
0: irrationalen Ängsten nicht alleine, Seit 2005 haben Angststörungen weltweit um 15 Prozent zugenommen und die WHO schätzt, dass Angststörungen und klinische Depressionen schon nächstes Jahr, also 2020, auf einer Ebene mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen werden. Krass. Das ist also Platz 1
1: der größten Gesundheitsbedrohungen weltweit.
0: Ja, ist krass, ne? Ich finde es ja. auch krass.
1: Sobald man mal vom persönlichen Standpunkt weggeht, also dass wir nicht alleine damit sind, ist es aber auch wirklich keine gute Nachricht, Sophia, sondern das ist echt eine ganz schön miese Nachricht. Ja, da hast du natürlich
0: recht, Nele. Ähm, und weil die Zahlen so erschreckend sind und so viele Menschen mit Stress- und Angstzuständen zu tun haben, ist es ja auch das Thema unserer heutigen Folge.
1: Bäm. Bäm. Willkommen zu Nackt und Neugierig. Nackte Fakten, neugierig, nachgefragt. Der Podcast mit der Wissenschaft fürs tägliche Leben. Äh, äh. Nur eine kurze Sache. Wir sitzen hier nicht nackt, weil es Februar ist und ziemlich kalt.
0: Genau. Wir frieren schnell. Wir sind gerne angezogen, wenn es kalt ist. Richtig.
1: Wir fangen mit den Grundlagen an. Wie beim Feiern, da sollte man auch immer erst Pizza essen. Oder wenn man nicht so viel Geld hat, wie ich als Studentin, dann Toast. Im heutigen Fall sind die Grundlagen aber. Was sind Angststörungen? Welche Symptome zeichnen sie aus? Welche Ursachen gibt es? Und so weiter. Dann geht es um die Frage, sind Frauen
0: ängstlicher als Männer? bzw. häufiger von Angststörungen betroffen? Denn die
1: Zahlen scheinen das zu zeigen. Und als letztes schauen wir dann noch auf die Möglichkeiten, die es gibt, besser mit seinen Ängsten umzugehen. Und so viel schon mal vorweg, es gibt Möglichkeiten. Ich bin Nele. Ich bin
0: Sophia. Und außer dem Podcast gibt es uns auch noch
1: als Twitter-Kanal
0: at nackt neugierig. Und bei Instagram at und neugierig. Da posten wir Links, Infos aus und zu den Folgen und manchmal auch Fotos von uns. Also... Wenn ihr wissen wollt, wie wir aussehen, dann <lacht> solltet ihr uns unbedingt folgen. Und wenn ihr den Podcast gut findet, dann gebt uns gerne fünf Sterne auf iTunes oder wo auch immer ihr sonst Podcasts ranken könnt. Ja, ich glaube, das war jetzt äh, genug shameless Self Promotion.
1: Ja. Jetzt geht's los. Ba -bam. Ba -bam. Ba -bam. Also, Angst haben ist ja ganz normal, ein Gefühl, das vor Gefahren schützt und in diesem Sinne nichts Schlechtes ist, eigentlich sogar was Gutes, weil es einen halt auch manchmal vor dem Tod rettet oder zumindest evolutionär gesehen. Bei Angststörungen geht es dagegen um irrationale Ängste. Dabei kann man grob nochmal zwei Einteilungen vornehmen. Ängste, die an konkreten Objekten oder Situationen festgemacht werden und unspezifische Ängste wie eine Panikstörung oder eine generalisierte Angststörung. Bei konkreten Ängsten geht es um so Sachen wie Tierphobien,
0: Platzangst, Flugangst. Die schränken einen oft im Alltag nicht zu stark ein. Ich habe zum Beispiel eine absolute Spinnenphobie. Das ist uncool. Aber man kann damit recht konkret umgehen, indem man zum Beispiel
1: einfach nicht alleine wohnt und alle Fenster mit Fliegennetzen sichert. Krass, aber ich meine, das schreckt dich dann ja schon ein, wenn du deshalb nicht alleine wohnen wollen würdest. Ja, ich meine, man, oder man muss halt sehr gut mit seinen Nachbarn
0: zurechtkommen.
1: <lacht> Finde Kompromisse.
0: Aber ja, es ist schon, also, da lag ich zum Beispiel mit meinem Freund abends im Bett und ich habe noch irgendwie was gelesen und er, der kann immer ewig sein Handy nicht aus der Hand geben, ja, also der muss immer im, im Bett noch auf seinem Handy irgendwas machen und dann, ähm, also ich lese und er so zu mir, oh krass, guck mal, eine Flachspinne. Und ich so, what? Und bin so, hat so mein Buch weggeschmissen und so, und so, saß so im Bett und war so, was? So, und er so auf meinem Handy ein Bild. Und ich so, bist so bescheuert? Kannst du bescheuert? Du kannst einfach so sagen, guck mal, eine Flachspinne. Ich dachte, da wäre eine riesen fette Spinne hinter mir irgendwo an der Wand oder so. Du musst sagen. Guck mal, Sophia, hier auf meinem Handy ein Foto hey, aber von so bist einer du. Flachspinne. Aber so bist du wach geworden. Aber es war abends. Ja, das ist blöd. Ja, ich wollte schlafen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Die Flachspinne war tatsächlich recht interessant, weil die konnte sich so um den Ast rumwickeln, wickeln, weil die so flach war. Die war flacher als ihre Beine. Und wo leben die? Weiß ich nicht. Ich weiß auch, bei sowas weiß man ja nicht, wenn das auf Reddit ist, ob das nicht auch vielleicht eine Fotomontage war. Möglich. Ich wollte mich damit dann auch nicht noch
1: länger beschäftigen. Vielleicht hättest du gesehen, dass sie in Deutschland leben. Ich war
0: erleichtert, dass sie nicht in meinem Schlafzimmer lebt.
1: <lacht> Nur im Handy. Konkrete Ängste können einen schon auch einschränken. Also so wie Sophia, die äh, sich deshalb immer gut mit ihren Nachbarn verstehen muss oder nicht <lacht> alleine wohnen kann. Stimmt. <lacht> ähm, es kann einen aber auch in der sozialen Interaktion einschränken. Also es gibt ja zum Beispiel Leute, die Angst vor großen Plätzen haben. Das sind aber oft Orte, wo man sich zum Beispiel mit Freunden trifft. Also abends einfach mal ein Bier trinken gehen auf irgendeinem Platz. Das geht für die dann halt nicht. Ja, das stimmt.
0: In Deutschland ist aber die Zahl der Menschen, die durch ihre Angststörungen im Alltag beeinträchtigt sind, zumindest laut Robert-Koch-Institut, relativ gering, Es sind ungefähr neun Prozent pro Jahr. Wobei das halt, wenn man das umrichtet, immer noch knapp 7,5 Millionen Menschen
1: sind. Das ist schon, also in Deutschland fast jeder Zehnte, ne? Das ist schon...
0: Ja, es ist schon, es ist schon doch nicht so wenig und dazu gehören, wie du halt gesagt hast, Menschen mit Angst vor großen Plätzen oder bestimmten Orten, mit sozialen Phobien, aber vor allem auch die Gruppe, die unter unspezifischen Ängsten leidet. Also das nennt man dann generalisierte Angststörung oder auch eine Panikstörung.
1: Dabei ist die Angst dann nicht an ein Objekt oder eine Situation gebunden, sondern total unspezifisch. Die Betroffenen können Angst und Sorgen oft schlecht abschalten die sind dann wie ein ewiger Begleiter, der einen immer im Nacken sitzt und in stressigen Situationen zuschlägt. Menschen mit einer Panikstörung bekommen dann zum Beispiel eine Panikattacke. Eine generalisierte Angststörung wird
0: diagnostiziert, wenn die Betroffenen sich über mindestens ein halbes Jahr an mehr Tagen Sorgen machen oder Ängste haben, als sie entspannt sind. Und ähm, zwar auf alles Mögliche bezogen. Dazu kommen Symptome wie Müdigkeit, schlechter Schlaf oder auch Verdauungsprobleme. Und also Nele und ich, wir machen uns ja schon viele Sorgen und sind auch oft gestresst. Aber dass man zum Beispiel bei hohem Stress auf der Arbeit mal eine ängstliche Phase hat, das
1: ist schon echt normal. Wenn die Phasen dann aber echt lange anhalten und ihr euch über alles mögliche Sorgen macht, dann solltet ihr aber mal mit einem Arzt sprechen. Und
0: auch eine Panikattacke kann halt jeder mal haben. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine.
1: Echt wegen einer Spinne? <lacht> nee.
0: Das ist schon ewig her und ich habe da auch ewig nicht mehr dran gedacht. Aber letzte Woche habe ich mein Tagebuch von 2007 gelesen und äh, da stand das drin. Ich habe das hier mal äh, aufgeschrieben, um es dir zu zitieren. Ja. Also ich, ich sehe es auch gerade. Zitat. 19. November 2007. Gestern Nacht habe ich fast nicht geschlafen. Immer wenn ich gerade am weg der Mann war, so im um Halbschlaf, hatte ich Panikattacken. Ich weiß nicht warum. Ich war jedes Mal sofort wieder wach. Ich habe versucht, mich abzulenken, aber es ging nicht. Ich habe mich gar nicht richtig getraut, wieder zu schlafen, aus Angst vor der Angst. Das war furchtbar. Ich habe so ungefähr zwei Stunden geschlafen. Und äh, wenn man weiß, wie viel ich normalerweise schlafen muss, weiß man, dass es
1: für mich ungefähr die Hölle ist, nur zwei Stunden zu schlafen. Und für alle um mich rum. Und für alle um mich rum.
0: Und Aber als ich das gelesen habe, habe ich mich halt auch wieder daran erinnert. Also ich hatte es echt vergessen, aber dann habe ich mich wieder daran erinnert, wie ich aufgewacht bin in der Nacht und ich hatte einfach dieses Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen und diese Panik. Und das kam aber irgendwie so aus dem Nichts. Also ich, ich bin aufgewacht und da war diese Panik. Und ich dachte so, what? Fuck, was ist jetzt los? Und das kam dann echt immer wieder, sobald ich wieder eingeschlafen war so ein bisschen, bin ich wieder aufgewacht in dieser Panik.
1: Und das hat mich echt gestresst. Krass. Also das muss ja mega unangenehm dann auch gewesen sein. Aber das war nur einmal. ja. Ich hatte das während der Pubertät ganz oft, dass ich nicht schlafen konnte und ich Panik hatte, weil ich so eine Art, ja, es hat sich so hochgegriffen, aber so eine Art Sterblichkeit gespürt habe. Also ich lag dann da und dann ist mir irgendwie klar geworden, wie klein ich bin und dann, wie klein die Welt ist und dann, dass das Universum unendlich groß ist und man selbst so klein ist und so unwichtig und dann hat man sich halt so, oder habe ich mich so sterblich gefühlt und da habe ich dann immer Panik vom, vom Tod bekommen.
0: Ja, ich finde das voll krass, dass du das sagst, weil ich kenne das auch, also so, dass man, dass man dann irgendwie so Angst hat oder es gibt auch so Tage, da denke ich, ich werde auf jeden Fall sterben heute und wenn ich gestresst bin, dann denke ich auch immer irgendwie, dass ich auf jeden Fall sterben werde und dann das, das beschäftigt mich dann so einen Tag und dann ist es wieder weg. Und auch so vor dem Sterben habe ich auch Angst, weil das halt sowas ist, sowas auswegloses,
1: wo man kein Mitspracherecht hat. Krass, das hast du, also weil genau das habe ich auch, wenn ich wenn ich richtig fertig bin, also ich habe so eine Situation, da bin ich mit meinem Vater eine Bergtour gegangen, da war ich noch relativ jung und ich war total fertig und da hat mein Vater gesagt, ähm, ich soll mal alleine hoch zum Gipfelkreuz gehen und ich bin auf dieses Gipfel, zu diesem Gipfelkreuz gegangen und ich stand, saß da und ich war mir sicher, in zehn Minuten sterben wir. Mein Vater und ich, in zehn Minuten sind wir alle tot, weil ich einfach so, so fertig und erschöpft war. Ich war mir sicher, dass ich sterbe.
0: Ja ich, ja, ich weiß auch nicht. Ich, manchmal hat man das einfach so. ne Ich habe das aber auch dann oft, wenn ich so reisen muss oder so und dann packen und alles. Und dann denke ich immer, immer wenn ich fliege, denke ich, dass ich auf jeden Fall sterbe. Ich muss immer vorher allen sagen, dass ich sie liebe.
1: <lacht> oh, ja. dann freue ich mich auf deine nächste Flugreise. <lacht> ich
0: kann dir das auch so mal sagen, wenn du das rausnimmst. <lacht> ja. Vielleicht sollte ich das den Leuten öfter sagen. Ja, sage ich das öfter. Jeden Tag. Jeden Tag. <lacht> ja,
1: back to the topic. Interessant, dass du das mit der Angst vor der Angst in deinem Tagebuch geschrieben hast. Das ist nämlich tatsächlich ein Faktor, mit dem viele Menschen, die unter Panikattacken leiden, zu kämpfen haben. Und wenn diese Angst vor der Angst dann dazu führt, dass man versucht, Situationen zu vermeiden, die eine Panikattacke auslösen könnten, ist das sogar ein Symptom für die Diagnose einer Panikstörung. Mhm. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die Zahl der Leute, die mit Ängsten zu kämpfen haben, seit den 30er Jahren kontinuierlich zugenommen haben. In Deutschland wurden Angststörungen zum ersten Mal Ende der 90er Jahre erfasst, 1998, da waren die Zahlen auf einem ähnlichen Niveau wie in der aktuellsten Auswertung von 2014, für die USA liegen aber schon seit den 30er-Jahren Zahlen vor. Und da sieht man, dass bei Leuten, die zwischen 1930 bis 1990 geboren wurden, Angststörungen und Depressionen extrem zugenommen haben. Vor allem bei Studenten. Und also in dem Tagebuch geschrieben hast, da warst du ja noch Studentin.
0: Ja, das stimmt. Also mal davon abgesehen, dass ich keine Amerikanerin bin, bin ich da voll reingefallen in diese Studiengruppe sozusagen. Was ich immer finde, ist, es ist irgendwie auch so, dass jede Ära ihre eigenen psychischen Probleme hat. Während des Kalten Krieges war man nervös und nahm Brügelungsmittel. Dann kam die Rezession und die Antidepressiva der 1990er Jahre. Und jetzt haben alle Angststörungen oder, wie man manchmal auch sagt, Anxieties. Wobei das Ganze in den USA halt schon wesentlich mehr akzeptiert ist als bei uns. In Deutschland sind wir ja jetzt gerade erstmal mal so weit, dass Depressionen nicht mehr so krass stigmatisiert werden, was, was schon mal gut ist.
1: Das auf jeden Fall. Und ich meine klar, dass die äußeren Umstände und die Zeit und, der, und die Kulturen, in der wir leben, uns irgendwie beeinflussen und eben auch die Ängste, die wir haben, finde ich, ist schon klar. Also wenn ich in einer Zeit lebe, wo einfach alle immer so ein bisschen Angst haben, dann färbt das ja auf mich ab. Oder ja, kalter Krieg, glaube ich. Du hast das ja überall gemerkt, dass immer so unterschwellig da schon was, was gebrodelt hat. Und bestimmt auch die Kultur, in der wir leben. Das spielt definitiv eine Rolle für psychische Probleme wie Angststörungen. Dazu kommt aber auch noch, dass wir eben auch genetische Faktoren haben. Also man kann eine Veranlagung für Angststörungen haben. Das heißt jetzt aber nicht, dass man von Geburt an Probleme hat, sondern es ist eigentlich eher so, dass Ängste und Panikattacken erst durch ein traumatisches Erlebnis getriggert werden. Also durch eine neue Situation, irgendwas Schlechtes, was passiert ist. Und auf andere hätte das dann vielleicht gar keinen starken Einfluss und die stecken das so weg. Aber auf Menschen mit dieser Veranlagung für Angststörungen, da hat das eben einen Einfluss und die bekommen dann eben Angststörungen dadurch.
0: Ja, so wie diese Panikattacke, die ich hatte, das war ja auch gerade am Anfang vom Studium, wo ich irgendwie umgezogen war. Und das ist jetzt keine schlechte Situation, aber es ist auf jeden Fall irgendwie eine stressige neue Situation. so ne? Und trotzdem, also haben wir auch gerade gesagt, die Leute hatten ja irgendwie schon immer Stress. ne Kalter Krieg war ja auch stressig. Und, und dann fragt man sich so, wieso gibt es denn jetzt diesen Anstieg an so Angststörungen? Und dazu habe ich was Interessantes in der Studie gelesen, das für mich total Sinn gemacht hat. So klar, Oma hatte auch schon Stress. Aber seit Oma jung war, gab es eine Werteverschiebung in der Gesellschaft. Und zwar von intrinsischen Werten, wie so Gemeinschaft, Kirche, Familie, Zugehörigkeit zu extrinsischen Werten, also Materialismus und Status. Und wenn man früher Stress hatte, dann konnte man sich zurückziehen und Ruhe in der Gemeinschaft finden. Und heute wird man einfach von allem, was einem Stress macht, permanent über die sozialen Medien bombardiert und hat dann auch noch diesen Selbstdarstellungszwang.
1: Hm, wobei ich immer denke, so 60er Jahre, das war ja auch schon krass materialistisch und Familie kann auch echt stressen.
0: Ja, das stimmt, aber also ich glaube, erstens, man kann sich mit Familien vielleicht ein bisschen konkreter auseinandersetzen, mhm. also so. Und dann, klar, die waren auch materialistisch, aber ich glaube schon nochmal in einer anderen Geschwindigkeit irgendwie, als wir, wenn man mal sieht, wie schnell
1: immer wieder so das neueste iPhone oder so rauskommt. Ja, klar, das stimmt. So, du hast ein Auto im Abstand von allen 15 Jahren gekauft und nicht jedes zweite Jahr. Und ich glaube, wir wollen einfach auch immer mehr durch Social Media, also es wird auch einfach immer mehr verlangt. Und wir sehen eben auch durch Social Media immer mehr das Anderes anscheinend hinbekommen. Und es gibt einem dann vielleicht das Gefühl, dass man es selbst nicht hinbekommt. Also Frauen zum Beispiel, die sollten früher einfach gut aussehen und eine Familie haben. Und heute sollen sie aber eine Familie haben, Karriere machen und gut aussehen. Und noch eine tolle Freundin sein und noch absolut gut informiert sein. Naja Und das soziale Gefüge ist halt auch nicht stabiler geworden. Also Jobsicherheit, wir sind beide Journalistinnen. Man hat nicht so viel Sicherheit in unserem Beruf. Richtig. Also das gibt natürlich auch viele Freiheiten. Man macht sich da aber eben auch ständig Sorgen, wie das nächste Jahr aussieht. Also ich bin da ein ganz großer Meister drin. Ähm, wobei das mittlerweile ja nicht nur uns betrifft, sondern also auch Juristen. Und an den Unis ist das ja wie bei uns. Die arbeiten ja einfach immer in Zeitarbeitsverträgen.
0: Als wir uns als Vorbereitung für diese Folge die Zahlen angeschaut haben, ist ganz deutlich geworden, dass Frauen häufiger mit Panikstörungen und generalisierten Ängsten zu kämpfen haben als Männer. In Deutschland geben ca. 21% der Frauen aber nur 9% der Männer an, innerhalb eines Jahres an Angststörungen zu leiden oder gelitten zu haben. Und für Phobien gelten etwa die gleichen Verhältnisse. Tatsächlich gibt es auch Studien, die gezeigt haben, dass weibliche Mäuse empfindlicher auf Stresshormone reagieren als männliche Mäuse. Und dass die Gehirne von männlichen Mäusen dank höherer Testosteronlevel Angstzustände besser puffern können. Zumindest bei Mäusen scheinen die Frauen also etwas anfälliger für Angstzustände zu <lacht> <So> sein. <lacht> Wie genau sich das bei Menschen verhält, kann man aber nicht sagen, auch wenn tatsächlich häufig von Mäusen auf Menschen geschlossen wird, so in den Naturwissenschaften. Aber die Übertragungsraten sind davon Fall zu Fall sehr unterschiedlich.
1: Tja, vielleicht ist das, weil Frauen für Männer öfter mitdenken müssen.
0: <lacht> das ist jetzt Neles Aussage und beruht auf keiner wissenschaftlichen Studie, sondern ihrer persönlichen Erfahrung.
1: Eine und Studie, die heißt mein Leben.
0: Und persönliche Erfahrungen sind ja
1: keine Wissenschaft. Sie dienen als Anekdoten. Ja, Keine wissenschaftlich basierte Aussage. Ich würde es trotzdem so unterschreiben. Das ist es aber nicht nur, muss man dazu sagen. Wir haben ja gerade schon besprochen, dass neben der Genetik auch die Gesellschaft und die Erziehung einen starken Einfluss auf die Psyche haben können. Studien haben nämlich gezeigt, dass Mädchen nicht von Geburt an ängstlicher sind als Jungs. Bis sie zwei Jahre alt sind, sind Jungs sogar empfindlicher und bis zum Alter von elf ist die Wahrscheinlichkeit, eine Angststörung zu entwickeln, für Jungs und Mädchen gleich groß. Erst ab dem 15. Lebensjahr gehen die Zahlen bei Mädchen deutlich höher. Und eine Erklärung dafür ist dieser Teenager-Hormonrausch, weil der scheint zu verstärken, dass Mädchen und Jungs eben vorher unterschiedlich erzogen wurden und Dadurch sich eben anders entwickelt haben. Also das heißt, da ist sowieso schon was in der Erziehung passiert und dann kommt dieser Hormonrausch und der verstärkt das nochmal. Dann ist es ist ja immer noch so, dass Mädchen, wenn was passiert und sie weinen und sie haben Angst, dann auf den Schoß genommen werden und getröstet werden und bei den Jungs sagt man dann eben, ey reiß dich mal zusammen und äh, Angst haben ist unmännlich, unmännlich. Oh, schwieriges Wort für <lacht> Für den Hessen ist un Hessen. unmännlich gibt es bei uns. Nicht. Unmännliche Hessen existieren nicht. Nein. Und Angst wird bei Jungs dann eben gesagt, ist unmännlich. Wobei, ich kenne das nicht, aber ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen anders erzogen worden. Also, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich da anders behandelt wurde als mein Bruder. also
0: Gut, also vielleicht bist du einfach nicht anders als dein Bruder erzogen wurden. Und äh, der wurde auch immer gesagt, reiß dich mal zusammen. <lacht> äh, grundsätzlich ist es aber halt so, dass Mädchen für Angst eher mit Zuneigung belohnt und dadurch quasi darauf konditioniert werden, Angst zu haben. Ähm, und ja, ich glaube schon auch, dass solche Erziehungsunterschiede immer mehr abnehmen. Aber also viele dieser Rollenbilder sind ja schon auch so richtig tief in einem drin, auch wenn man sich schon mal so überlegt, wenn man sich so seinen Traummann oder so vorstellt, dann denkt man ja auch immer eher so an den starken Wikinger als irgendwie so <lacht> an die sentimental-emotionale Couch-Potato. Die man dann trösten muss. Die man dann trösten muss. Wo man selber dann immer die starke Schulter ist. Man denkt ja immer eher
1: so, man will eine starke Schulter. Und irgendwie wäre es auch komisch, oder? Wenn auf einmal dein Freund sagen würde, ich habe Angst, jetzt im Keller das Wasser zu holen. <lacht> <lacht> Oder das Bier.
0: <lacht> Oder die Spinne wegzumachen. Oder die das würde zu machen. Männer mit
1: Spinnenphobie haben bei mir nichts zu
0: suchen. Also nicht, dass ich das irgendwie ablehne, aber das würde in der Beziehung einfach nicht funktionieren. Nee,
1: das ist der Kompromiss, den du eingehen musst.
0: Ja, das habe ich auch vorhin mit meinem Freund besprochen, bevor wir zusammengezogen sind. habe ich gesagt, ich will nichts hören. Du hast jede Spinne weg. <lacht> <lacht> er hat gesagt, das ist kein Problem für ihn.
1: Ja, siehst du? Guter Kompromiss. Guter Kompromiss. Um jetzt wieder zurück zu den Zahlen zu kommen und damit wird es jetzt auch ein bisschen ernster, ähm, denn wenn man es global betrachtet, dann sind laut der WHO 80 Prozent der Menschen, die unter Krieg, Umsiedlung und Gewalt leiden, Frauen und kleine Kinder und, und die Zahl finde ich echt krass, eine von fünf Frauen ist in ihrem Leben schon vergewaltigt worden und damit ist es eben auch so, dass weltweit Frauen wesentlich mehr traumatische Ereignisse erlebt haben als Männer.
0: Es ist also tatsächlich so, dass mehr Frauen als Männer mit Angstzuständen kämpfen, zumindest laut der Zahlen. Das liegt aber
1: definitiv nicht nur an der Biologie. Und es könnte sich auch ändern, wenn Angstzustände akzeptierter und weniger stigmatisiert werden. Denn die Erziehung von Männern zu stoischen Nichtweinern sorgt sicher zu einer gewissen Zahl dazu, dass Männer, wenn sie Probleme oder Angstzustände haben, weniger offen damit umgehen als Frauen.
0: Die Stigmatisierung, die liegt, glaube ich, auch an dem Bild, das in den Medien von Menschen mit Angststörungen vermittelt wird. Also, konkret also auch an der Bebilderung der Beiträge. Ich habe da ein Interview ähm, mit einer Journalistin gehört, die selbst unter Angststörungen leidet und über ihre persönlichen Erfahrungen auch ein Buch geschrieben hat. Und in dem Interview meinte sie halt, dass Artikel über Angstzustände oft mit Menschen, die in Ecken sitzen und verschüchtert an ihren Nägel kauen, bebildert werden. Und dass nicht Betroffene deshalb denken, Menschen mit Angststörungen werden besonders schüchterne, blasse, unscheinbare Menschen. Aber tatsächlich ist das überhaupt nicht so, sondern es kann halt einfach jeder betroffen sein. Auch der extrovertierte, fröhliche Kollege. Denn also, man hat ja dann nicht nur Angst und auch vor allem, um im Alltag zu funktionieren und nicht aufzufallen, lernen diese Menschen halt auch super, ihre Ängste zu überdecken oder zu tarnen. Ich fand das ein super interessantes Interview. Wer das mal hören will, das lief bei Deutschlandfunk Nova.
1: Und wir posten den Link dazu. Ist auch krass, ne? Ich meine, eine Journalistin bei Journalisten denke ich immer so, die müssen ja kommunizieren und aktiv sein und ja, aber guck mal, ich mag auch nicht telefonieren oder E-Mails beantworten. Und ich bin <lacht> <auch Journalistin. lacht> ja, es sind so die Bilder, die man im Kopf hat. Aber jetzt abgesehen von den Bildern im Kopf halt auch, also das, was du gesagt hast, ne, mit den Bilder, die man dann eben irgendwie in Zeitungen sieht oder eben auch online. Sorry, jetzt habe ich mit meinem Blatt dein Blatt geschlagen. Oh no. Oh yes.
0: Mein Blatt wird sich gleich an deinem rächen.
1: Besser nicht, sonst kriegt mein Blatt Angststörung Aber und mein das Blatt ist kommt mit der Schere. <lacht> okay, da könntest es dann nichts mehr tun. Im Gegensatz zu uns, weil das ist jetzt die gute Nachricht, wir können was gegen Angststörungen tun. Da gibt es nämlich Sachen, um das in den Griff zu bekommen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr aus einem strudel Sorgen überhaupt nicht mehr rauskommt, dann gibt es auf jeden Fall ein paar Dinge, die ihr machen könnt, damit ihr euch besser fühlt. Das erste ist Sport. Powert euch zwei- bis dreimal die Woche für mindestens 30 Minuten so richtig aus. Egal was. Hauptsache, man erschöpft sich. Äh, Laufen, Fitness, Fußball, Schwimmen. Geht alles. Name it.
0: Und ähm, man muss sagen, mit Sport kennt Nede sich aus, denn ähm, wer sie nicht persönlich kennt, weiß das ja nicht. Nele ist echt richtig krass diszipliniert mhm. und konsequent und, und auch wirklich richtig krass mutig und ich glaube, also wirklich manchmal denke ich echt so krass, wie du das alles schaffst so, ich wäre schon längst total am Ende und ich glaube, es liegt auch daran, dass du einfach wirklich oft schwimmen gehst, surfst und Skifährst du bist halt einfach mega die Sportlerin ich habe das Sophia nicht ins Skript reingeschrieben
1: <lacht> nee, es ist einfach so Danke. Aber ich glaube wirklich, dass äh, das auch mit daran liegt, dass ich, äh, also beim Skilaufen gab es immer die Situation, ich durfte immer mit meinem Vater im Tiefschnee fahren, aber ich wusste auch, dass ich dann da fahren muss, wo er sagt, ich muss jetzt fahren und es gab nicht dieses, ich mach's jetzt nicht, weil ich, dann wäre es eben gefährlich geworden und dann hätte ich es nächste Mal nicht mehr mitgedürfen und deshalb habe ich das nicht gemacht und ich glaube, äh, das zieht sich durchs Leben. Also äh, Sport steigert
0: das Selbstbewusstsein, zumindest bei Nele. Definitiv. Und äh, ja, bei mir ist das auch so, wenn ich, wenn ich Sport mache und dann sehe, dass ich Muskeln bekomme, dann denke ich auch immer so. Also <lacht> alles richtig gemacht.
1: Richtig stark bin ich jetzt schon. <lacht> Stark genug für die Rente. Stark genug für die Rente. Äh,
0: außerdem <lacht> hilft Sport aber auch dabei, das Adrenalin, das man in stressigen Situationen ausschüttet, wieder abzubauen. Und äh, noch ein anderer Effekt. Beim Sport aktiviert der Körper ähnliche Prozesse, wie halt auch, wenn man gestresst ist. Also der Puls geht hoch, man schwitzt, man fängt an schwer zu atmen und dadurch lernt der Körper beim Sport mit diesen Reaktionen umzugehen. Und wenn man einen Stressanfall hat, dann denkt sich der Körper, ah okay, ist ja wie Joggen, ist ja alles nicht so ein Problem, damit kann ich umgehen.
1: Also das heißt, man gewöhnt den Körper durch Sport an stressige Situationen. Einerseits
0: gewöhnt man ihn daran und andererseits baut man halt das überschüssige Adrenalin, das man irgendwie in einer stressigen Situation
1: aufgebaut hat, auch ab. Hat also einen Doppeleffekt. Zu den positiven Effekten von Sport machen wir auf jeden Fall in der nächsten Staffel noch eine eigene Sendung. Ja, vielleicht motiviert mich das dann auch endlich wieder, noch regelmäßiger Sport zu machen.
0: <lacht> Gerade bin ich bei einmal die Woche Fitnessstudio, maximal zweimal und da schon stolz auf mich.
1: Was neben Sport auch zu weniger Stress beitragen kann, ist eine gesunde Ernährung. Viele Vollkornprodukte, Gemüse, Omega-3, so wie wir das heute Abend gemacht haben. Wobei die Suppe war gesund. Danach gab es Chips, Pralin, Weihnachtskekse,
0: Schokolade. Ja. Noch irgendwas? Ah ja, Brause.
1: <lacht> okay. okay. Ja. <lacht> Und wir fragen uns, warum wir gestresst sind. <lacht> Und was man vermeiden sollte, sind stärkehaltige Lebensmittel, also Brot aus normalem Mehl und sowas. Das haben wir heute nicht gegessen.
0: Ja, Sachen, die den Insulinspiegel hochhalten. Das haben wir heute vieles gegessen. Das haben
1: wir viel gegessen, ja. Und ja, das kann äh, nämlich zu Entzündungsreaktionen im Körper führen. Und die wirken sich dann negativ auf das Gehirn aus. Frisches Obst und Gemüse bekämpfen dagegen Entzündung. Das heißt, bei der nächsten Folge essen wir eher mal einen Apfel als Ich hatte Nachtisch. heute aber
0: auch einen Smoothie, also
1: selbstgemachten, mit oh.
0: Himbeere, Gurke und
1: Apfel. Ja, ich habe heute Mittag in der Kantine gegessen. Das ist immer gut. Das ist, und heute Morgen hatte ich ein Milchbrötchen.
0: Ah, gesund. Richtig
1: gesund. Ist ja, ja Milch drin. Ähm,
0: manche Stoffe können sogar, also nicht Milchbrötchen oder diverse Dinge, die wir vorhin gegessen haben. Also manche Dinge können, wenn man sie <lacht> regelmäßig isst, sogar wie ein natürliches Beruhigungsmittel wirken. Ähm, dazu gehört zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren und Tryptophan, das ist eine Aminosäure, die ist zum Beispiel in Milch oder auch in Brokkoli. Schlecht für nervöse Menschen ist dagegen Kaffee, leider, beziehungsweise halt Koffein. Und ähm, wer mehr Infos zu den Effekten von Ernährung auf unsere Gesundheit haben will, der kann auch unsere Folgen zum Fasten oder unsere Folge über vegane und vegetarische Ernährung hören. Da lernt man richtig viel übers Nicht-Essen <lacht> und, und, und übers Essen. Ähm, Neben Auspowern und der richtigen Ernährung sind auch Entspannungstechniken super, um Stress abzubauen. Yoga, Meditation, sowas. Das hängt unter anderem mit dem Atemrhythmus zusammen. Nämlich, wer gestresst ist, der atmet flach. Und flache Atmung triggert im Körper eine automatisierte Reaktion, die nennt man Fight or Flight. <lacht> das
1: hört sich auch an wie ein Film, ne? Fight, Fight or Flight.
0: Flight. <lacht> also, Kampf oder Flucht. Der Gefahrenmodus. Und tiefe, langsame Atmung. Oh, ich fühle mich direkt entspannter. Ich auch. Also so tiefe, langsame Atmung aktiviert dagegen die Rest- und Digest-Reaktion. Und der Körper entspannt sich. Und was übrigens besonders geil ist, ist, wenn man Leute umarmt und dabei so extra tief und langsam einatmet. Das macht Umarmungen nochmal viel toller. Weil man wird so feste gedrückt, nicht so feste. Aber schon, dass man so einen Druck hat.
1: Mein Onkel macht das immer. Boah, das ich ist fühle mich jetzt gut. auch viel entspannter. Guck mal, meine Mundwinkel sind auch schon. Wie das nach oben so. Ja. Automatisches Lächeln. Wir machen jetzt einfach den Sophia und Nele Meditationspodcast. Wir, oh, atmen, wir atmen jetzt kann. einfach 30 Minuten lang.
0: <lacht> Wie entspannt wir dann wahrscheinlich einfach
1: werden. Das wäre gut für uns. Für uns wäre das gut. <lacht> Nächste Zusatzfolge 30 Minuten. Atmen mit Sophia und Nela. Das können wir wirklich machen. Äh, ja, zurück zum Ernsthaften. Zum Lifestyle. Zum Lifestyle. Ähm, ja, was mit dem Atmen ja passt. Ähm, wenn man den umgestellt hat, dann sollte man sich schon nach zwei Monaten besser fühlen. Wenn das nicht eintritt, spätestens dann sollte man mal einen Therapeuten aufsuchen. Das kann man natürlich auch direkt von Anfang an machen das hängt halt davon ab, wie schlecht es einem geht. Therapie kann aber auf jeden Fall helfen, Muster zu identifizieren und Ängste zu bewältigen. Besser zu verstehen, woher Ängste kommen und was bei Angst so im Körper passiert, das kann auch helfen, wenn man eine Panikattacke hat. Also Panikattacken laufen eigentlich immer nach einem ganz geregelten Muster ab. Das liegt daran, dass während der Panikattacke auch das Fight-of-Flight-System anspringt. Und wenn man eine Panikattacke erlebt, dann ist das halt so, wie wenn der Körper sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Was da Schritt für Schritt passiert und ein paar Tipps, wie man am besten dagegen vorgehen kann, das haben wir auf der Homepage verlinkt. Die ist im Moment immer noch wordpress.nacktneugierig.de. Und ja, selbst wenn ihr keine Panikattacken habt und Anleitungen braucht, schaut da doch mal vorbei.
0: Gegen spezifische Phobien helfen die Sensibilisierungen und Konfrontationen wohl ganz gut. Ich persönlich habe das immer abgelehnt mit meiner Spinnenphobie, weil ich mir halt so dachte das ist so never. Ich meine Desensibilisierung und Konfrontation bei Spinnen. Was heißt das denn? Konfrontation, soll ich der Spinne zugucken, wie die über meinen Körper krabbelt? Also auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall.
1: Das ist halt so das, was du sonst immer umgehen würdest, ne?
0: Allerdings war ich bei zwei Monaten auf Exkursion in Brasilien und ja, also als Biologin ist man natürlich schon an vielen in der Wildnis unterwegs und im Amazonasdschungel gibt es dann echt richtig viele, richtig große Spinnen. Und die machen dann auch so riesen Spinnnetze über den Weg und du merkst das halt erst, wenn du so kurz vor der Spinne stehst, dass da halt so direkt vor deinem Gesicht so eine handgroße Spinne sitzt und du denkst nur so, fuck. Einen Schritt weiter und das Vieh wäre direkt auf meinem Körper gewesen. Und das hat mich dann in Deutschland schon ein bisschen entspannt im Nachhinein. Das heißt, man muss sich seinen Ängsten stellen, siehst du? Wobei ich nicht sagen will, dass Spinnen in Deutschland nicht gefährlich sind. Auch deutsche Spinnen können tödlich sein. <lacht> Denn wenn so eine Spinne über mich krabbelt und ich einen Herzinfarkt kriege... Dann bin ich schließlich auch tot. Und das verstehen die Menschen immer nicht. Die sagen immer: Spinnen sind doch nicht gefährlich, doch sind sie.
1: Ich dachte, du sagst jetzt in der Zohandlung. Nein, Na, aber das ist. Und vielleicht auch der Herzinfarkt von den Menschen um mich rum. Richtig. Wenn ich dann einen Herzinfarkt kriege, ist das eine Kettenreaktion. Und mit diesem wunderbaren Satz über Herzinfarkte beenden wir. Diese Folge fast. also wir haben jetzt noch eine Zusammenfassung. Zusammenfassung. Wenn man noch lebt, dann sind Angststörungen ein echtes Problem, das sich in Zukunft noch verstärken wird. Es gibt konkrete und unkonkrete Ängste. Ein bisschen Stress ist normal, aber sich über einen längeren Zeitraum konstant Sorgen zu machen, oder auch nur einen überwiegenden Teil der Zeit, das ist nicht normal. Frauen
0: sind dabei stärker von Angstzuständen betroffen als Männer. Das könnte teilweise an der Biologie liegen, aber vermutlich auch an der Erziehung und der sozialen und politischen Wirklichkeit der Frauen in vielen Weltregionen ausgesetzt sind. Außerdem ist die Dunkelziffer bei Männern
1: wegen einer höheren Stigmatisierung vermutlich auch höher als bei Frauen. Menschen mit Angststörungen sind keine verschüchterten Fracks, also nicht die Bilder, die man so, oder zumindest nicht die Bilder, die ich im Kopf habe, also jemand, der weint in der Ecke sitzt. Jeder kann betroffen sein und Betroffene können ihre Ängste ganz oft sehr gut umschiffen oder halt verbergen, so dass man sie gar nicht sieht. Immer das neueste
0: iPhone zu haben, macht nicht glücklich, wer hat das gedacht? Oder streit Gut ist dagegen Sport, eine gesunde Ernährung, Praktiken, die die innere Ruhe fördern und die eigenen Ängste und die Reaktionen des
1: Körpers zu verstehen. Angststörungen sind nervenaufreibend und sie brauchen auch ganz schön viel Energie, wenn man ehrlich ist. Deshalb nehmt eure Gefühle ernst und auch euch selbst. Und wenn ihr euch permanent Sorgen macht, wenn ihr Panikattacken habt oder auch konkrete Phobien, sprecht darüber, sucht euch einen Therapeuten und vor allem fragt nicht, ob ihr tougher sein solltet. Denkt nicht, dass ihr euch anstellt. Genau. Wenn es sich für euch scheiße anfühlt, dann ist es scheiße. Und immer besser einmal zu viel um Hilfe bitten, als einmal zu wenig. Das finde ich einen sehr schönen Schlusssatz. Und damit sind wir am Ende dieser Folge und gleichzeitig auch am Ende unserer ersten Staffel. Traurig. Das macht mir Angst. Mega traurig. Mega traurig. Die nächste Staffel ist aber zum Glück schon in Planung, deshalb braucht ihr keine Angst haben. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Und oh nein, wir nehmen uns nicht so wichtig. Die, wird, also die nächste Staffel wird voraussichtlich im Sommer starten. Wir haben von euch ja zum Glück einiges an Input für neue Folgen bekommen. Danke dafür. Danke dafür. Es sind noch Themen frei, also wenn ihr noch Vorschläge habt, meldet euch gerne. Auf Instagram und Twitter bleiben wir aber aktiv. Aha, so <lacht> aktiv wie
0: immer. <lacht> also naja, wir werden, <lacht> wir werden schon versuchen, das konstant zu halten. Äh, auch wenn uns das natürlich stresst, Social Media. Oh ja. Äh, wir werden zwischendurch auch äh, kleine Podcast-Updates machen. Also bleibt dran.
1: Und bleibt neugierig. Bis bald. Bis bald. Und im Tschüssi. Sommer dann auch nackt. Tschüss.
0: Nur Nele, ich bin angezogen. Ja, ich bin dann auch angezogen. Jetzt ist es ihr peinlich, aber wir mögen dich auch nackt. Exhibitionisten sind bei uns jederzeit willkommen. Da gibt es
1: auch eine Folge drüber. Tschüss. Tschüss.